0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por iniciar este espacio con todo el equipo de Prisma RU. Le damos la más cordial bienvenida. Ojalá que se quede con nosotros. Vamos a hablar de varios temas en este martes 29 de noviembre del año 2022. Vamos a hablar al análisis sobre lo que hace unos días... Eh, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales. Todo esto, ¿qué consecuencias o no trae? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo eh, pues hacerlo mucho más asequible, por qué sí o por qué no votar por una u otra cosa vamos a platicar con el maestro Ramón Celaya Gamboa quien es abogado, maestro en ciencias penales, especialista en inteligencia y juicios orales para hablar de este tema y luego también hablaremos de otro tema que nos parece muy importante y tiene que ver con la migración y en particular ahora nos centraremos en los migrantes venezolanos que instalaron campamento un campamento muy grande ahí en Ciudad Juan Después fueron desalojados y de nuevo cuenta se vuelven a instalar. Vamos a hablar de este tema con la doctora María Inés Barrios de la O, quien es coordinadora de la especialidad en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte y se encuentra justamente allá en Ciudad Juárez. Vamos a platicar con ella, ir entendiendo ese tema y qué, qué le resta a México hacer. Algunos de estos venezolanos ya han sido enviados a albergues, otros más no quieren, nos entregan a la policía, eh, a la patrulla fronteriza. Vamos a platicar sobre este tema de la migración. Vamos a tener también una conversación con el doctor Adalberto eh, Santana, quien por parte de Fundación UNAM. Hoy nos tomará esta llamada. Él es eh, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes y nos va a platicar del Foro 2020. Aquí en estos espacios de Fundación UNAM nos dan cuenta y nos invitan a estos distintos eventos como parte del Foro 2020 y en esta ocasión eh, se hablará sobre cultura. Ya nos dará los detalles el doctor Adalberto Santana. Hoy es martes y los martes nos acompañan eh, los poetas errantes y hoy estará Julio II platicándonos de esta cápsula señal cósmica que ya nos dará los detalles. Tenemos literatura con Alonso Núñez, quien es colaborador en el área de proyectos digitales de la dirección de literatura de la UNAM, y también tendremos nuestro enlace hasta la FIL Guadalajara con Tamara Quiroz, así que no se pierdan el programa, les dejamos nuestras redes sociales, ahí estamos muy pendientes, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, y nos vamos a toda la información, les Saludo en nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una con siete minutos y en resumen en este 29 de noviembre la información universitaria afirma el rector Enrique Graue que ante la incertidumbre que viven las sociedades a nivel mundial, las universidades tienen que continuar con su papel de ser educadoras y formadoras de las ciudadanías. Participó el rector en la charla El futuro de las universidades en la sociedad del conocimiento que se realizó en el marco de la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Resalta la doctora María Marván, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la importancia de cuidar nuestros datos personales. Es importante, necesario y urgente hablar de racismo porque implica hablar de violencia, señaló Cecilia Vicerra Sousa, de la Universidad Federal de Minas de Gerais, Brasil, durante el conversatorio Violencia y Racismo contra las Mujeres Afrodescendientes en América Latina. Y en la Información Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que se pospuso la discusión de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador para el martes 6 de diciembre. Se tenía previsto discutir y votar hoy esta reforma constitucional. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que no importa cuándo se programe en el Pleno la discusión de la reforma electoral, su bancada votará en contra del dictamen.
3: Eh, no es un tema de tiempo, hemos analizado, el PRI hizo reuniones de trabajo, el grupo parlamentario del PRI convocó a reuniones importantes para conocer, para tener el conocimiento plénico, técnico, jurídico, viable, y está claro a todas luces al conocimiento de los medios de comunicación que no es ni el tiempo, ni la pertinencia, ni el momento de presentar ese tipo de iniciativas. La posición del PRI es clara, votaremos en contra.
2: Y ante la decisión de los partidos opositores de bloquear la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador plan, planea enviar la iniciativa de reforma a leyes secundarias este fin de semana.
3: ¿Para qué espero? Que si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo ya. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años. Pero en esto, pues es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral Porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Yo quiero que este antes de que termine el periodo se vote y como es una reforma legal no se necesitan dos terceras partes de los votos.
2: En más información, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México registra un, un crecimiento mínimo de casos de COVID-19. Señaló que, como se tenía previsto, se presentó un cambio en la tendencia de contagios, por lo que en las últimas cinco semanas hay mayor número de casos. En la información internacional, la OTAN ofrecerá ayuda para restaurar energía en Ucrania tras ataques con misiles rusos. Funcionarios estadounidenses y europeos anunciaron paquetes de ayuda que incluyen dinero en efectivo, equipos de transmisión de electricidad y más armas. Este martes las universidades chinas enviaron a los estudiantes a casa y la policía se desplegó en Beijing y Shanghai para evitar más protestas. Fuerzas de seguridad han detenido a un número indeterminado de personas y han intensificado la vigilancia.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: la cinta pinocho de guillermo del toro llega a las salas universitarias la filmoteca de la unam llevará a cabo la proyección de este clásico del cine internacional ahora bajo el lente de guillermo del toro en la sala julio bracho del centro cultural universitario y el cinematógrafo del chopo así como una función especial al aire libre en la casa del lago juan josé arreola consulta la programación completa de las funciones en el sitio oficial y las redes sociales de la filmoteca de la unam te invitamos a revivir la entrevista que el crítico de cine, Oscar Uriel, realizó al actor Héctor Bonilla, fallecido el pasado 25 de noviembre, donde habló sobre sus inicios en el cine y teatro, así como experiencias y anécdotas de su paso por los escenarios y los sets de grabación. Esta charla se llevó a cabo en abril de 2020, durante el confinamiento por COVID-19, y formó parte del ciclo Jueves de Cine en Casa Buñuel, realizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Consulta el canal oficial de YouTube de Cultura en Directo. En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevará a cabo la presentación editorial de Poesía Viva. Que se ve, que suena. A cargo de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Se contará con la participación de Hernán Bravo, Anel Pérez, Magali Lara y Cintia García Leiva. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el Salón G de la FIL Guadalajara.
0: PUS R.U.
2: 13 horas con 13 minutos en nuestro campus universitario de este día destaca la doctora María Marván la importancia de proteger los datos personales sensibles un tema muy importante en estos tiempos ¿Qué y por qué la importancia de proteger, de resguardar nuestros datos personales porque son sensibles nuestros datos personales Dulce García nos tiene los detalles Dulce, muy buenas tardes
6: Así es, Doña Mira. muy buenas tardes aquí en el auditorio Deyanira, al hablar de confidencialidad de datos en el marco del Seminario Permanente de Bioética del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora María Marban, académica de esta entidad universitaria, dijo que es necesario que estemos enterados de que, en qué ocasiones nos pueden pedir estos datos y en qué ocasiones no. Detalló que, por ejemplo, los datos que están relacionados con nuestro cuerpo, con nuestros expedientes médicos, son datos sensibles por lo que no pueden transferirse ni con ni sin medios operativos. Y ante lo cual, los mexicanos no han sido tan cuidadosos. Escuchemos por qué.
7: Todos nuestros datos médicos son datos personales sensibles que requieren de un cuidado todavía mayor. Tenemos que ser conscientes que cada persona somos dueñas de nuestros propios datos, pero por lo mismo todos los demás también son dueños de sus propios datos y por lo tanto yo no puedo manejarlos ni como autoridad, ni como autoridad sanitaria, ni como banco, ni como escuela como si fuesen mis propios datos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de la necesidad de cuidar esos datos. Los mexicanos, en términos generales, tenemos un, permítanme llamarlo así, un umbral muy bajo de privacidad. Somos poco sensibles o poco conscientes a la preocupación que puede tener dar nuestros datos personales.
6: Así es ella, mira, nunca leemos estos avisos de privacidad, muchas veces que nos dan las páginas de internet y solo decimos que sí ya con, tenés, con tal de tener el acceso. Y bueno, ante esto la doctora María Marban insistió en que debemos de tener control sobre esos datos personales. Destacó que cuando se trata de datos médicos, se trata también de propiedad intelectual y que esto ha cobrado importancia porque hay quienes han dicho que esos datos son de propiedad intelectual del médico tratante, pero ¿dónde queda la parte de nuestros datos personales? Escuchemos nuevamente qué dijo al respecto la doctora acerca de esto
7: o inclusive no del médico en lo personal, sino de la institución, sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de una institución de salud pública. Y también vemos como gran interrogante si tenemos o no tenemos propiedad sobre nuestros datos genéticos y cuáles son los riesgos del de mal uso que se puede hacer de nuestros datos genéticos genéticos cuando se conoce de ellos a través de algún estudio médico.
6: Y bueno, de ahí que a veces no se nos quiera dar acceso al expediente médico de Yanina, ante lo cual la académica explicó algo muy importante, que el expediente clínico de una persona no es en realidad información pública bajo ni ninguna circunstancia, pero que sí se puede solicitar eh, el acceso a este por ser un dato personal. Y que el derecho a la salud en México hoy lo reconoce, eh, reconoce que tenemos derecho a acceder a este expediente
2: médico completo. esa información. Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues ahí la importancia de resguardar nuestros datos personales en materia de salud también. Hemos visto en otros momentos también en general muchos de nuestros datos que eh, se pues, eh, accede a través de nuestro celular, pero los datos los datos eh, personales respecto a todo lo que refiere a nuestra salud también de igual manera importante resguardarlos. Según nos da cuenta la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván, la doctora María Marvan. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Facultad de Economía aborda en conversatorio la violencia y racismo contra las mujeres afrodescendientes en América Latina. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
8: De ya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es importante,
2: necesario y urgente
8: hablar de racismo porque implica hablar de violencia, de un crimen y debe ser tratado como tal porque es un problema que a pesar de que es real, se niega y así se evita el erradicarlo y se le fortalece. Y también porque las sociedades fueron fundadas con base a una jerarquía racial. Así lo señaló Cecilia Bicerra de la Universidad Federal de Minas Gerais Brasil al hablar de la importancia de hablar de este tema y lo hizo durante el conversatorio de Violencia y Racismo contra las mujeres afrodescendientes en América Latina. Cómo construir una agenda antirracista, organizado por la Facultad de Economía de la UNAM en el marco de las actividades del 25N por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Escuchemos a Cecilia Vicerra.
9: Es una estrategia muy sofisticada de perpetuación, de manutención del racismo, porque si sí niega, y cuando yo niego algo, yo pongo por debajo del tapete, aquí decimos la expresión, no enfrentamos y no buscamos maneras de enfrentarlo. Y también porque nuestras sociedades latinoamericanas fueron fundadas en la dimensión de la jerarquía racial. Entonces, la idea de raza se creó, se puso algunos individuos como raza superior, otros como raza inferior, y todo lo que vivimos se constituye a partir de esta jerarquía.
8: Por su parte, Astrid Cuero de la Sesmé de San Cristóbal de las Casas detalló que el racismo institucional es aquel que se expresa y reproduce en todas las instituciones sociales y se ubica en un término medio de la estructuración de las relaciones sociales. Escuché
7: yo lo veo como un tema sobre todo de las normatividades que fijan estas instituciones sociales y que impiden el acceso a derechos a los grupos inferiorizados por la raza, o los grupos racializados, ¿no? Entonces, pues estaríamos hablando de todo tipo de instituciones educativas, políticas, económicas, el propio Estado, que tal vez es una de las instituciones que más reproduce y más tiene capacidad de afectar las vidas de las personas afrodescendientes indígenas y particularmente de las mujeres afro.
8: En tanto, leída Violeta Vázquez Cisneros de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, señaló que para empezar a construir una agenda antirracista, se debe reconocer que desde la Academia de la educación ha sido eurocentrista y por lo tanto se deben abrir los espacios a otros conocimientos también importantes. Escuchemos.
2: La palabra y el pensamiento de las mujeres negras a través de la historia, de estas resistencias, de estas luchas históricas, han aportado mucho en la construcción precisamente de nuestras sociedades, en la cultura. Entonces reconocer eso, que la academia lo que se imparte hasta
10: hoy en las escuelas es una educación eurocentrada y muy, muy blanca. Los autores son europeos o griegos o no sé qué, y ese es el conocimiento válido. Entonces creo que abrir los espacios para otros conocimientos
8: y bueno, pues esto es lo que escuchamos en el conversatorio violencia y racismo contra las mujeres
2: afrodescendientes en América Latina, cómo construir una Uy. agenda antirracista. Este es el reporte. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicky. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Rinden homenaje a Jorge López Páez en el centenario de su nacimiento. Adelante, Cristina.
11: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Pisma r Jorge López Páez nació en Huatusco, Veracruz, el 22 de noviembre de 1922. Estudió Derecho y realizó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También fue coordinador de talleres literarios y colaborador en publicaciones como Cuadernos Americanos, El Nacional, México en la Cultura, Novedades, Prometeus y otros. En el homenaje que le rindió el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el escritor Jorge Serna consideró que López Páez es un escritor muy valioso que merece ser conocido por las nuevas generaciones.
7: Las efemérides son una buena ocasión para valorar en su justa medida las aportaciones de un escritor y devolverlo al escaparate de la actualidad. Jorge López Páez, que vivía 100 años, fue un prolífico autor de cuentos y novelas cortas con una rara sensibilidad para atesorar y transmitir los sueños, las ilusiones, los descubrimientos y los terrores de la niñez. Esto es más difícil de lo que parece porque muchos de esos recuerdos se pierden en la mayoría de los casos. También fue un pionero
8: de nuestra literatura gay.
11: Alberto Vital, coordinador del CEPE, señaló que se trata de un autor al que no hay que etiquetar porque tiene muchas facetas.
8: Por ejemplo,
12: el sentido del humor. Es una prosa afinada y afilada. Y claro, con el solitario atlántico, lo sabemos porque se ha dicho, tiene que haber causado una impresión muy, muy fuerte esos años 50, ese decenio o década de oro de la literatura mexicana, una década acostumbrada a los grandes libros de la colección Letras Mexicanas. Bueno, publicar un texto... ...de gran peso que, que causa una impresión... ...como el que causó justamente en El solitario atlántico... ...sobre todo viniendo de un autor muy joven... ...se inscribe con toda justicia... ...en este eh, gran arranque literario de Jorge López Páez. Por su parte, el
11: profesor Jorge Muñoz... ...dijo que jugando con el título de su novela más conocida... ...El solitario atlántico... ...Jorge López Páez puede ser un solitario escritor.
12: Más allá de los temas y motivos es decir, el tema como la infancia y los motivos, el niño herido, el niño abandonado o la niña solitaria, pensaremos también en qué momento se escribe eso y cómo
13: lo recibieron los lectores, cómo recibieron esas obras,
1: tanto lectores como la crítica.
12: Pensar en, sí, hay una representación de los niños, hay una representación... De eh, personajes eh, homosexuales en la literatura mexicana, pero ¿en qué momento aparece?
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook, como PrismaRU,
0: y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, continuamos, continuamos una de la tarde con 24 minutos y estamos por contactar al maestro Ramón Celaya Gamboa para que nos hable de esta eliminación de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales que llevó a cabo, que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días, eliminar la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos que conllevan delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas y bueno en un momentito más lo tendremos por lo pronto pues uh, aquella votación se dio nueve votos a favor y dos en contra donde el pleno del máximo tribunal mexicano ha considerado que es inconstitucional aplicar esta medida a estas tres infracciones fiscales que fueron incluidas en una reforma de 2019 establecida en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y estos delitos fueron incluidos en el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa en 2019 cuando fueron denominados como una amenaza a la seguridad nacional, al mismo tiempo fueron incluidos en la ley federal contra la delincuencia organizada y pues ahí los nueve nueve de los ministros estuvieron de acuerdo en que se incluyera esta figura de contrabando en los delitos que ameritan esta medida mientras que ocho votaron a favor de remover la venta de facturas por actividades inexistentes también llamados factureros y la defraudación fiscal aunque fue suficiente para alcanzar la mayoría calificada y bueno pues en un momento más tendremos esta, esta charla para pues entender bien cómo es que de pronto, pues entendemos que hay delitos que son muy graves y en lo que se hace la investigación se pasa por todo un proceso y en este caso, pues está también la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de eh, y en este sentido, pues a ver cómo se dan estos datos. Bueno, vamos a regresar con este tema, pero antes nos vamos a ir con la doctora María Inés Barrios de la O, quien es coordinadora de la Especialidad en Migración Internacional del de Colegio de la Frontera Norte. Ella se encuentra allá en Ciudad Juárez y vamos a platicar sobre ese tema de la migración, específicamente esta situación que hay con los migrantes venezolanos. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. Pues, ¿qué está pasando en esta zona? Más allá de que sabemos que, pues, el problema de la migración es muy amplio, es muy grande y conlleva, pues, muchas situaciones. Habíamos visto estas, eh, estas caravanas de migrantes provenientes de distintos lugares, pero ahora en particular, pues, están este grupo de migrantes venezolanos y que han sido desalojados de un lugar que estaban en campamento y, eh, pues, pues se instalaron ahora en otro lugar. Se habla de unos 300 más o menos. ¿Cómo ir entendiendo este tema? Y bueno, pues además de lo que significa el problema de la de la migración, ¿qué es lo que vemos ahorita con estos eh, este grupo de venezolanos, doctora?
14: Sí, mira, pues te comento que el caso de los venezolanos es un caso muy particular, eh, sobre todo visible en la frontera norte desde agosto del presente año. Si bien eh, sabemos que la migración venezolana eh, pues ha pasado eh, por una dinámica muy particular desde hace cinco años donde pues han salido más de siete millones de venezolanos pero principalmente veíamos que eh, sus lugares de destino eran países de América Latina principalmente pues Colombia, Perú, Ecuador pero en los últimos dos años pues se ha evidenciado un incremento de la salida de estos venezolanos con destino a Estados Unidos eh, sin embargo, el último año o el último semestre, lo que hemos visto, más allá de que su destino es Estados Unidos, es el tránsito que han tenido por territorio mexicano. Eh, en lo que va del presente año, lo que se ha evidenciado es una, ruta, además de, de su presencia por, de, en tránsito por México, es una ruta muy clara. Y en este caso es eh, llegar a Ciudad Juárez para ingresar a Estados y solicitar eh, el proceso de solicitud de asilo. Sin embargo, eh, hasta el incremento del flujo migratorio, eh, en el caso particular de Ciudad Juárez, pues se instaló un campamento por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, particularmente el CBP, para eh, recepción de estas personas. Eh, por darte un dato, eh, en septiembre del 2022, ingresaron por... Eh, el, pa el sector del Paso, Texas, más de 20.000 eh, personas de origen venezolano a Estados Unidos. Eh, en ese sentido, y ante el incremento de este flujo, pues como sabemos, a partir del 12 de octubre, el gobierno estadounidense instauró un nuevo programa de acogida para estos migrantes venezolanos que les impedía ya cruzar como lo estaban haciendo en los últimos, o lo venían haciendo en los últimos dos meses. Y eso ocasionó que estos migrantes, de cierta manera, quedaran varados en las ciudades fronterizas, uno al saber eh, que no iban a poder ingresar, que posiblemente muchos de ellos no cumplían eh, con los criterios de elegibilidad de este nuevo programa, y en ese sentido generaron un campamento. Se asentaron a las inmediaciones del Río Bravo con casas de campaña, uno con la finalidad de ver eh, qué era lo que pasaba en materia de política migratoria por parte de Estados Unidos, eh, recordemos que eh, eh, estaban también a las expectativas de las elecciones intermedias este, y ahora eh, ver cuál era la posibilidad de cruzar y no ser retornados a México bajo el título 42, ya que el hecho de ingresar y ser retornados a México bajo el título 42, pues ya perdían esa posibilidad de ingresar a Estados Unidos eh, con el nuevo programa de acogida a venezolanos que es un programa eh, con una perspectiva humanitaria y de una perspectiva humanitaria, perdón, pero todas aquellas personas que intentaran ingresar a Estados Unidos uh -huh. después del 19 de octubre, pues ya no eran elegibles a ese programa. Eh, en ese sentido, eh, desde el 12 de octubre que se instaló este campamento, estamos hablando que tienen más, tenían más de un mes, eh, se hicieron varios intentos e invitaciones por parte de las autoridades a que las personas eh, se fueran a espacios de atención, principalmente albergues de la ciudad, esto con la finalidad de disminuir eh, los riesgos que pudiera ocasionar uno por, al estar en las a orillas del río Bravo, y dos, por las cuestiones climatológicas. En Ciudad Juárez tenemos un clima muy extremo y desde justo desde de inicios de octubre, pues hemos eh, sido parte de las entradas de varios frentes fríos. Eh, incluso para finales de octubre tuvimos un frente frío que, eh, en donde tuvimos temperaturas cercanas a los cero grados. En ese sentido, también se hacía eh, ese llamado por parte de las autoridades, principalmente por Protección Civil, a invitar a las personas a que acudieran a los albergues. Eh, sin embargo, este fin de semana, el domingo, eh, se hizo un operativo por parte de las autoridades municipales para desalojar a estas personas.
2: Bien. Pues, eh, pues sí, un, una situación que se tiene aquí en México, cómo se apoya, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Migración, estos trámites, se habla para obtener una cédula y poderles brindar la posibilidad de buscar un empleo. Muchos de estos eh, venezolanos, porque usted me hablaba de un total aproximado de 7 millones de venezolanos que han salido en los últimos años y que se han insertado pues, en distintos lugares. Algunos sí han logrado cruzar a Estados Unidos, otros tantos se quedan en México. Hemos visto también cómo se han, digamos, eh, pues ya están viviendo aquí en nuestro país, muchos uh -huh. de ellos y los que tienen posibilidades con trabajo, ya sus familias asentadas, con sus hijos en las escuelas, lo hemos visto, hemos visto este incremento de personas de Venezuela que han llegado a nuestro país, pero estamos hablando de estos grupos que son, digamos, los más afectados en cuanto a economía, que están pues en situación de, de pobreza y no sé qué tanto pueda ayudar el hecho, pues, de brindarles eh, un empleo con qué tipo de características, qué características se pueden eh, tener para pues mantener a una familia y demás es un es una situación que, que le cae al gobierno de México por una parte, pero por otra también esta relación bilateral que se tiene, cómo, pues, cómo hacer esta este seguimiento desde ambas eh, desde ambas partes, de, de en este caso Estados Unidos y México, qué tendría que haber para que se pues, eh, digamos, no regularicen estos eh, flujos de migración porque yo sé que es muy difícil y Estados Unidos pues tiene muy controlada su frontera, pero ¿qué es lo que resta o qué le corresponde a un Instituto Nacional de Migración, a la autoridad mexicana? ¿Cómo se podrían resolver estas situaciones?
14: Sí, en ese sentido es muy importante eh, el papel que tienen las autoridades mexicanas, sobre todo porque estas personas... Eh, de, de, de nacionalidad venezolana que están llegando a México, muchos de ellos hay que tener en consideración que entraron de manera regular por el país uh -huh. y obtuvieron una forma migratoria múltiple que es un permiso con una vigencia de 150 días máximo, uh -huh. el cual les permite de cierta manera transitar de una manera regular por por México. Eh, sin embargo, eh, vimos eh, que durante su tránsito es cuando se dio este cambio eh, repentino por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, que ahí es un punto importante porque eh, el gobierno estadounidense sabía que había un tránsito significativo de migrantes venezolanos. En el caso del sector del paso principalmente se daba una cifra que en septiembre pasaron más de veinte mil más de 20.000 personas en promedio, más de 600 personas eh, venezolanas cruzaban de manera diaria. Entonces, de un momento se paró, eh, o esta decisión por parte de Estados Unidos paró el flujo y ocasionó que estos migrantes que se encontraban en ese momento de manera regular en México y que tenían eh, eh, contemplado que iban a ser recibidos por parte de las autoridades estadounidenses, pues se paró repentinamente. En ese sentido, y muchas de estas personas están siendo retornadas, aunque intentan cruzar, están siendo retornadas a México bajo el título 42. En ese sentido, yo creo que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de atender, sobre todo porque está siendo permisible a que Estados Unidos esté regresando a personas de origen no mexicano a territorio mexicano. Eh, en ese sentido, los acuerdos que genera México y al respaldar las decisiones de Estados Unidos, como en su momento fue el MPP, donde las personas iniciaban su proceso de solicitud de asilo, regresaban a México a esperar esa resolución, al, al momento en que el gobierno mexicano acepta que estas personas estén en territorio mexicano, pues eh, tiene que generar las condiciones y sobre todo los mecanismos de apoyo a estas personas. Uno, ya sea en la atención, podríamos decir, emergente o inmediata, que es un espacio de acogida en donde puedan eh, albergarse estas personas, pero al ver esta, estas esperas prolongadas eh, o estos eh, estas incertidumbres por parte de la población migrante que lleva a que sus estancias eh, sean no de una, dos semanas, tres meses, sino estamos hablando de más de seis meses en territorio mexicano, pues sí pensar en algunas estrategias, a lo mejor no posiblemente en una regularización, como tú mencionabas, en donde puedan uh -huh. obtener una residencia, pero sí en un mecanismo o en un programa que les permita estar de manera regular y desempeñar o desarrollar procesos de integración emergentes o momentáneos, es decir, mientras esperan en México, que sepan que tienen las posibilidades de insertarse al mercado laboral, de que puedan generar estrategias de integración residencial y sobre todo también de integración educativa, considerando que el perfil del flujo migratorio, no solo de venezolanos, sino de los todos los migrantes que han arribado a la frontera norte de México, como es el caso de centroamericanos, el caso de, de cubanos, de haitianos, y hoy lo vemos con el caso de venezolanos, es que son núcleos familiares donde hay una presencia significativa de menores de edad. Entonces también es importante eh, considerar esta parte de la integración educativa de estas niñas y niños.
2: Bien, y por último le pregunto solamente, doctora, ¿el tema o la figura de deportación no estaría eh, figurando en este sentido? Eh,
14: ¿Desde el territorio mexicano? Uh -huh, sí. Pues eh, en, en ese sentido no debería de ser, pero te comparto eh, un dato. Por ejemplo, eh, las personas que ingresaron por territorio eh, mexicano hacia Estados Unidos por el sector del paso eh, antes de la implementación de este programa estamos hablando de un flujo que ingresó el 10 de octubre, previo a la implementación de este programa de acogida de venezolanos por parte de Estados Unidos ingresaron previo a, al inicio de este programa y fueron retornados exactamente el 13 de octubre, un día uh -huh. después de la implementación de este programa eh, y al llegar a México se les entregó un oficio de salida. Es decir, que tenían que dejar el territorio mexicano. Eh, entonces, no sabemos cuál realmente es la actuación del Estado mexicano, te digo, hasta ahorita, el flujo de migrantes que se encuentra en Ciudad Juárez, son personas que no han intentado ingresar a Estados Unidos porque saben que podría ser un criterio de no elegibilidad para el programa, entonces están como en la expectativa de ver qué es lo que pasa y encontrar el momento idóneo para poder iniciar su solicitud de protección internacional, pero la mayoría de los que están aquí tienen una forma migratoria múltiple que hasta el día de hoy es vigente.
2: Muy bien. Bueno, pues doctora, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema que nos parece muy importante. Se habla también de esta cantidad de venezolanos que ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México en el último año fiscal, que fue un aumento un aumento de 293% con respecto al año anterior. Y está pues esta eh, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que también ha reconocido que 94% de las 8.665 solicitudes de Estado, de refugiados que ha recibido de ciudadanos eh, son venezolanos y bueno pues ahí sigue este tema muchas gracias por por conversar con nosotros de, de esta de este tema de la migración de venezolanos no muchas gracias a ustedes por el espacio gracias y hasta luego hasta luego. Buenas tardes, gracias a la doctora María Inés Barrios de la O, coordinadora de la Especialidad en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte, que se encuentra ella allá justamente en Ciudad Juárez. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y retomemos este tema de la eliminación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas. Eh, tenemos ya al, al maestro Ramón Celaya Gamboa, quien es abogado, maestro en ciencias penales, especialista en inteligencia y juicios orales y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y, y militar en retiro con el rango de teniente coronel. Maestro, muy muy buenas tardes, bienvenido.
15: Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio.
2: Gracias, maestro. Pues, cómo vio esta eliminación de la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos específicamente? Cómo entenderlo y, por supuesto, que queremos acabar con, pues, con delitos o, res, o hacer una especie de prevención de situaciones que nos llevan a tener delitos como estos de contrabando, defraudación, compra venta de facturas. Cómo vio usted esta, pues, esta esta sesión que hubo hace unos días y finalmente cómo queda este este tema de la prisión preventiva oficiosa.
15: Claro, bueno, yo creo que es un paso positivo, es una primera aproximación que tiene un carácter eh, muy positivo, muy humanista. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de prisión preventiva en sus dos modalidades, oficiosa, justificada, es si realmente el sistema jurídico mexicano las necesita. Y si las necesita, ¿cuáles deben de ser sus características y los alcances de las mismas? ¿Por qué? Porque históricamente hemos sufrido del famoso punitivismo penal, eh, eh, el punitivismo penal y el populismo penal, que no es otra cosa que estar aumentando penas a los delitos, que estar volviendo delitos que no eran graves y ahora hacerlos graves. Y entonces estamos en un entramado que lo que todas las corrientes de derechos humanos eh, y los tratados, convenios internacionales que México ha firmado, donde la tendencia es ir hacia lo menos lesivo para el ciudadano, para el gobernado, pareciera que vamos en un sentido contrario. La, la prisión debería ser la excepción, no la regla. Eh, cuando una persona se le dicta una medida cautelar de esta manera, pues debería ser porque ya no tenemos otra alternativa de lo que nos ofrece el sistema jurídico. Y, y entonces, cuando vemos que se van ampliando el catálogo de delitos, y que ya todo es grave y que para todo amerita prisión preventiva, pues vemos un grave retroceso. Eh, es, es, esta, ¿Por qué digo que es una primera aproximación, un primer paso? Porque uh -huh. obviamente no era lo que se buscaba. Todos, eh, muchos opinionistas, líderes de opinión académicos decían que el, el fondo era eliminar la prisión preventiva uh -huh. totalmente. Eso es muy aventurado, no iba a pasar, lo sabíamos. De hecho, la propuesta no iba en ese sentido. Pero hay muchos colectivos, muchas ONG, que lo que buscan es eso, que desaparezca totalmente y que ahora la prisión preventiva realmente sea un sistema excepcional donde caso por caso el juzgador lo valore y entonces vea si la asigna o no. Pero bueno, es positivo porque porque efectivamente estos delitos, si bien son conductas que afectan la economía nacional, como es la defraudación fiscal y el contrabando, no atentan contra la seguridad nacional. Entonces el error del legislador fue haber encuadrado delitos eh, que tienen una característica muy especial y meterlos como afrenta a la seguridad nacional. Por eso es que la Corte tomó la determinación de declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva en estos delitos.
2: Bien, y pues en este sentido, eh, para irlo comprendiendo qué tan, bueno, pues por supuesto que es un delito, estas eh, situaciones que se han dado, defraudación, compra y venta de facturas, y muchas veces, bueno, había estas voces también de que pues son delitos que muchas veces, a través de los cuales se enriquecen las personas cometiendo estos delitos, precisamente. ¿Cómo, cómo entender, para quienes no conocemos tanto de leyes, pero que nos significan estos delitos graves, pero que no se tenga esta posibilidad de la prisión preventiva oficiosa, eh, de pronto hay esas voces también que señalan, bueno pues es que debe haber esta prisión preventiva en tanto se hace esta investigación, pero no otras voces señalan debe eh, siempre existir esta presunción de inocencia, ¿cómo entender también estos delitos que tan graves ya poniéndolo en contexto maestro?
8: Pero en,
15: en los últimos años estos delitos fiscales, como la defraudación fiscal, contrabando, la emisión de facturas falsas, han venido creciendo a la par de la economía y a la par de las nuevas conductas eh, de derecho corporativo, del derecho fiscal, pues solamente para obtener un lucro, una, un beneficio indebido, una conducta ilícita a todas luces. No lo estamos defendiendo. Lo que deberíamos de entender como ciudadanos es... ¿Qué política criminal necesita México para de definir qué delitos deben de estar en este catálogo de delitos graves y cuáles no. La discusión fue muy interesante de Yanira porque decían realmente afecta a la seguridad nacional. No, no la afecta. Afecta a la economía, la economía nacional, claro, afecta al erario público, sí, afecta a las finanzas del Estado también, pero si esta afectación es suficiente para declararlos como conducta grave. Se decidió que no fuera así ¿Por qué? No porque no causen un daño sino porque abrimos la puerta a que prácticamente todos los delitos del Código Penal sean considerados graves y si esto pasa todos ameritarían prisión preventiva oficiosa ¿Cuál debería de ser la línea de ya? Si bien son delitos que causan una afectación, debería de ser caso por caso uh -huh. Ese hubiera sido una buena fórmula analizar el caso concreto del sujeto activo del delito de las circunstancias especiales de comisión del delito, y entonces determinar si podemos acceder a la medida justificada. Ahora, ¿qué es lo importante? No se cerró la vía a la prisión preventiva justificada, es decir, únicamente se quitó esta vía automática, este pase fast track, que en automático vas a dar a la prisión cuando cometes este delito. El Ministerio Público tiene la obligación todavía de fundar y motivar por qué debía estar en prisión, y ante su petición de prisión preventiva justificada, el juez todavía la puede otorgar, claro, pero ya le quitamos la flojera o este, este letargo en el que ha vivido el Ministerio Público de que le hacían su trabajo. Como tenía prisión preventiva obligada, ya por regla, entonces, pues ya no hacían nada porque ya sabían que lo iban a, a, a decretar esta medida cautelar. Ahora lo tiene que fundar y motivar a hacer razonamientos de derecho. Lógicos objetivos y poder obtener una prisión preventiva, pero justificada, ya no oficiosa, ya no obligada.
2: Justificada, digamos, es la palabra también importante ahí. Claro. Muy bien, y bueno, pues estos estos delitos, y, y por ejemplo para ejemplificar, eh, maestro, ¿cuáles son estos delitos? Decíamos, hablamos de delitos fiscales, pero ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Eh, ¿Cómo es esta compra-venta de facturas o, por ejemplo, cómo se hacen defraudaciones o delitos contables? ¿Cuáles son evasión incluso de, de impuestos o esto no no se genera? o ¿cómo, cómo en, eh, ¿Cuáles serían algunos ejemplos?
15: Ah, bueno, es muy importante, a todos los delitos fiscales tienen que ver prácticamente con el ámbito corporativo, el ámbito de las empresas, uh -huh. donde una empresa, una persona moral, se constituye para hacer eh, ofrecer bienes, ofrecer servicios, algún acto de comercio, y este derivado de estos actos de comercio se genera un ingreso, el cual es grabable, tiene IVA, tiene impuesto de la renta, tiene diversos impuestos sobre los que tiene que pagar, y muchas empresas estaban descubriendo métodos o innovando formas de no pagar sus impuestos. Entonces, básicamente esta es la conducta. Entonces, la defraudación fiscal es no pagar los impuestos, pero valiéndose de diversas formas. Y una de esas formas es la emisión de facturas falsas. Uh -huh. Las empresas fantasmas que se constituyen en México y en el extranjero no venden nada, se uh -huh. constituyen realmente en papel y eh, venden estas facturas a un precio o cobran una comisión, y entonces es muy atractivo para las grandes empresas comprar estas facturas porque pueden deducir impuestos o pueden justificar cantidades que salen de sus cuentas bancarias, y ahí es donde empieza la defraudación fiscal, incluso llegando a lo del dinero. Entonces, ¿qué es lo que se consideró al inicio de esta administración de gobierno? Que la defraudación al fisco, al erario del país era, era millonaria, porque los grandes consorcios de este país históricamente o no pagan impuestos o los han evadido Estamos hablando de las grandes mm. empresas de renombre que están en este país, que incluso ahí salen ahí polémicas de que eh, discusiones o peleas en redes sociales estos grandes empresarios uh -huh. porque no pagan sus impuestos. Entonces, el gobierno no creo que fuera una, buena, una mala medida. Dijo, bueno, entonces no quieren pagar, se los vuelvo grave. Uh -huh. Incluso se los catalogo como delincuencia organizada y con la amenaza del punitivismo de la cárcel, ¿me pagas o me pagas? Eh, una primera aproximación podría parecer bueno como medida eh, pues medida de, 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 de coacción para que puedan pagar, pero si vamos al fondo del asunto de Yanira, el fondo uh -huh. es los derechos humanos, uh -huh. el principio pro persona y hasta dónde debe de proteger, por eso yo te decía al principio es qué política criminal necesitamos para que en base a esa determinemos hasta qué grado limitamos los derechos humanos de los gobernados para ver si les sometemos a prisión cuando no han sido llevados a un juicio. Porque, a ver, el cuit, el asunto de Yanir hay que decirlo fuerte y claro. Más allá de la prisión preventiva oficiosa justificada es que son penas anticipadas, así han sido considerados uh -huh. por la doctrina internacional, porque ya te están metiendo a la cárcel y todavía no. Tienes un juicio y todavía no ha sido determinada tu responsabilidad por medio de un juicio. Entonces, ¿cuál es el reto? Armonizar la presunción de inocencia, el principio de presunción de inocencia que está consagrado en la Constitución. armonizarlo con la imputación penal, con esta facultad de la acción penal que tiene el Ministerio Público para tratar de lograr un equilibrio, tratar de respetar los derechos humanos proteger obviamente los bienes jurídicos tutelados, como sería la economía nacional, las finanzas públicas, y entonces realmente caso por caso concreto poder dictar una medida que el caso lo medique.
2: Pues sí, efectivamente caso por caso y pues sí, este de, digamos catálogo de delitos contra el fisco, co hemos visto en distintos momentos y a través de distintas noticias cómo ha seguido creciendo eso de las de las empresas fantasma y demás y bueno pues esta intención también que hay de los gobiernos muchas veces de, de recaudar que pues eso no tiene nada de malo, sin embargo pues cómo se hace y cómo, eh, cómo se van a ubicar también a aquellas personas que están en todo caso efectuando o llevando a cabo algún delito y esto de pedir prisión preventiva pues era pues ir como pues sí tenía ¿Cómo explicarlo? Como una función también muy específica de abrir la puerta para pues que las personas quedaran en esta prisión preventiva, pero pues lo que se busca a final de cuentas es promover la justicia desde los elementos y, y demás que ya se tienen, aunque siempre hay interpretaciones, maestro, y esto luego nos lleva a tener un, una postura a favor o una postura en contra, pero justamente pues queríamos que usted nos explicara bien para que nos quede más claro todo esto porque no se trata de opinar eh, muchas veces sí se puede interpretar pero hay que tener los elementos en la mano para pues conocer cómo funciona todo este proceso
15: Es correcto Diana. creo que haces una aportación muy clara y muy concisa teniendo los elementos eh, de ambos lados podemos generarnos un juicio por supuesto que no se trata de proteger a los delincuentes, pero sí se trata de encontrar un balance y entender que la prisión preventiva en el Estado mexicano debería de ser pues, lo último a aplicar. Es un acto violento, es un acto lesivo, es un acto que invade pues, la esfera del ciudadano. Entonces, cuando realmente se le manda a la cárcel, es porque ya se hizo un análisis objetivo, uh -huh. ya se cuentan con suficientes elementos pues, para tomar una decisión tan trascendente en la vida de una persona.
2: Muy bien. Bueno, pues maestro, muchas gracias por tomarnos esta esta llamada, por explicarnos, dejarnos aquí su análisis sobre todo esto. Muchas gracias.
15: Muchas gracias, Daniela. Con mucho gusto y un saludo al auditorio.
2: Gracias, hasta luego, maestro. Fue el maestro Ramón Celaya Gamboa, quien es abogado, maestro en ciencias penales, especialista en inteligencia y juicios orales y proceso penal acusatorio por el INACIPE el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Vaya tema que es muy amplio y hay que tratar de entender. Le puede de pronto ser muy ajeno a, a nuestra comprensión, pero siempre es importante tener aquí a las personas adecuadas que nos puedan explicar por qué, eh, cómo se da esto de la prisión preventiva oficiosa, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Para estos delitos fiscales, sin duda alguna, pues se ha defraudado mucho a México en muchos sentidos, pero pues justamente se tiene que tomar en cuenta pues el tema de derechos humanos, el tema de la investigación, las pruebas y todo esto que muchas veces y desafortunadamente cuando se tiene mucho dinero para pagar a distintos abogados y tener uh, pues más cercana esa, esa eh, a veces impunidad pues también se da desafortunadamente pero esto en el papel de las leyes y demás pues ahí quedó esto que eh, pues eliminó la Suprema Corte de la Nación. Eh, vamos a escuchar esta invitación, esta entrevista que nos deja Dulce Wet, y nos vamos al corte y regresamos a nuestra segunda hora. <risa>
16: Muchísimas gracias por esta invitación para estar aquí en este programa Prisma RU. Es un honor para mí como compositor. Soy Francisco de Paula León y quiero extenderles una invitación para asistir a un evento extraordinario que es el estreno mundial de la obra Poimandres de mi autoría el día jueves 15 de diciembre a las 8 de la noche en la sala Nexahualcóyotl aquí en México. Es una obra que fue compuesta, basada en un texto antiguo llamado el Poimandres, es un texto hermético. Este texto, este libro fue descubierto en el siglo XVI en Italia, en el mundo de los Médicis para la sorpresa de filósofos como Giordano Bruno, como Pico de la Mirandola, etc., que se maravillaron de encontrar que había un texto alternativo al texto original bíblico del Génesis, de la famosa historia de Adán y Eva y del pecado, para encontrarse que había una versión alternativa en donde no hubo pecado, donde Dios crea al ser humano, se enamora de su creación, y no solamente le entrega el universo entero, sino le ordena en vez de prohibir el fruto del conocimiento, lo que implica que no hubo tal pecado, que toda esta cultura milenaria de la culpa y demás se pone a juicio y es en esta obra que no solamente tiene una estructura musical, orquestal y coral de grandes dimensiones, sino que conlleva un mensaje filosófico fundamental, para hacer un parteaguas, un antes y un después, entre esa percepción, entre esa autoconciencia de estar marcados por una culpa que nunca existió, o la versión hermética en donde, lejos de que el Creador haya prohibido comer del fruto del conocimiento y que el ser humano, el hombre y la mujer hubieran transgredido una orden, al contrario, les ordenó comer del fruto del conocimiento porque fueron seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios mensaje que viene a cuento ahora en un momento en donde este concierto, más allá de un evento solamente musical o del estreno de una obra, un estreno mundial, donde por cierto también se va a interpretar el nuevo mundo de Antonio Borjak, etcétera, es una celebración de vida, es una celebración para dar paso a una nueva concepción del ser humano que coincide ...con esta transición de la pandemia... ...que detuvo al mundo en los últimos tres años... ...con la esperanza de abrir una puerta luminosa... ...para un momento del ser humano... ...que es el que estamos planteando... ...en esta celebración de vida... ...en este concierto que se va a llevar a cabo en esta fecha. Me gustaría invitar a Jorge Caso... ...quien va a ser el solista bajo barítono... ...de la parte medular de la obra... ...en donde habla Poi Mandres... ...a que también comparta su percepción respecto al contenido de la obra.
17: Gracias Francisco, un saludo a todos los melómanos de Prisma RU. Esta es una ocasión realmente importante desde el punto de vista musical, filosófico, la coyuntura del mundo saliendo de la pandemia. Más que un concierto yo lo considero un rito iniciático, pero no lo digo esto para asustar a los escuchas, sino los invito realmente a atreverse a tener una experiencia transformadora. La obra de Francisco es una sinfonía coral de cuatro movimientos que tiene unos ecos bellísimos con la novena sinfonía de Beethoven. En el cuarto movimiento entra el solista, el solista canta a capela, el solo sin instrumentos. En la novena sinfonía de Beethoven que trata sobre la alegría, entra el bajo barítono a regañar a la música y la calle y le dice, no con estos tonos tenemos que cantar a la alegría. Y aquí la sinfonía de Francisco, desde la primera nota hasta la última, es sobre la alegría. Aquí, con todo y que mi voz y mis palabras son eh, graves, el mensaje es de amor, el mensaje es de transformación. Dios nos ama, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y de hecho Dios habita en nuestra mente. Entonces, parece que los voy a regañar, pero aquí en esta obra nadie regaña a nadie y todo es buena onda. Esta sinfonía coral será interpretada por el One Planet Symphony Orchestra bajo la batuta de Rodrigo Macías con el Coro Filarmónico Universitario. Y yo, Jorge Caso, seré Poimandres como bajo varito. Jueves 15 de
16: diciembre en la sala Nexagualcoyota a las 8 de la noche vamos a tener el honor de una presentación del maestro, filósofo, dramaturgo Hugo así como de Leonardo Coral, que va a ser la presentación de la parte musical. Boletos están a la venta en Ticketmaster, van desde 250 hasta 500 pesos, hay de todos los precios. Los jueves hay una promoción de dos por uno. Va a ser una celebración a la vida, a la alegría, y allá los esperamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México... Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de
9: alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos.
0: PRD
5: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos.
1: Escritores Lectores Editores Intercambio de ideas
13: Todo esto en un espacio dedicado a la literatura Feria Internacional de Libros de Guadalajara 2022, 2022. Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial de lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas. Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: El Jardín Botánico de la UNAM organiza la Venta Botánica Navideña 2022, donde podrás adquirir artículos inspirados en la naturaleza. Con tu compra contribuyes a la recuperación de las colecciones de plantas vivas del Jardín Botánico. La Venta Botánica Navideña 2022 se lleva a cabo del 28 de noviembre al 10 de diciembre en un horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 15 horas. Para mayores informes visita las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM la Dirección General de Atención a la Comunidad organiza el foro Enseñanza de Ciencias a Personas con Discapacidad Visual Que se llevará a cabo el 1 de diciembre en punto de las 11 horas en Ciudad Universitaria Realiza tu registro previo a través de las redes sociales de la Dirección General de Atención a la Comunidad el Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición La isla quiere decirme algo, del artista mexicano Eduardo Avaroa, quien visitó la isla de Capiti, una de las primeras reservas naturales en el mundo. El artista tuvo que anotarse en una lista de espera y acudir a la expedición en grupos pequeños por un periodo de dos días. Solo se le permitió llevar una cámara pequeña y un micrófono. El resultado fue el material audiovisual titulado La isla quiere decirme algo. Esta exposición se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo hasta marzo de 2023. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma
2: RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por estar aquí con todo el equipo uh, en el, en el 96.1 de FM de Radio UNAM, aquí uh, en nuestras instalaciones de... Eh, Adolfo Prito número 133 en la Colonia del Valle. Muchas gracias por su atención y gracias a quienes también nos sintonizan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Un gusto que estén aquí acompañando este espacio, dos de la tarde con seis minutos. Saludos a Jorge Fra que nos escucha aquí en esta frecuencia. A Luna Rosa también, a Rosario Durán Martínez también. Nos dice lo que puedes ver en Toluca se les escapó una gallina y la están persiguiendo en el estacionamiento del mercado. Mira, nada más, Rosario, muchas gracias aquí por el video que nos mandas. Eh, un poco, un poco de humor en esta tarde. Gracias a Carmen Valencia, Mario Navarrete también, que pues bueno, ya estuvo reportando, hay un problema de agua en Tlalpan, ojalá que se resuelva pronto. Ya también, pues las autoridades de de la Ciudad de México que por lo que veo contestaron también ya este mensaje y pues que sirva de hacer estas redes para que se atiendan estos y muchos otros tantos problemas que podemos tener en nuestras comunidades o en este caso en la Ciudad de México. HTJL muchas, muchos saludos, El Sarco también, muchas gracias gracias a Jorge Morán Guzmán en relación a la confidencialidad de datos sugiero una entrevista sobre seguridad informática otra en auditoría informática, la Federación de asociaciones mexicanas de informática AC puede servir eh, para una referencia más amplia. Muchas gracias Jorge, lo tomamos en cuenta por supuesto siempre hablar de datos personales en este caso fue de datos personales referentes a la salud pero pues los datos abarcan mucho más también más allá del, del tema de la salud. Muchas gracias y gracias aquí por tus, por tus saludos y la sugerencia por supuesto eh, feliz martes, sonreír porque la alegría rejuvenece nos dice Rosario Durán Martínez. Muchas gracias, Rosario eh, Turcaret, también muchos saludos. Mandamos saludos a David Castillo Pérez, aquí presente. Muy buenas tardes a todos los que hacen posible este gran noticiero universitario y, por supuesto, a todos y todas los radionautas. Muchas gracias, David. Salvador Medina, muchos saludos. A la doctora María Cristina Rosas, que pues recientemente también eh, obtuvo un reconocimiento, un premio le mandamos siempre nuestros mejores deseos, saludos y aquí pues también importante su colaboración en este espacio el premio Universidad Nacional ni más ni menos para la doctora María Cristina Rosas a quien enviamos un saludo desde aquí, José Luis León Carlos Aro muchas gracias Leyenda Pop, Gloria Félix Mesa filósofo consultor Tere Campos, muchas gracias a Geo Geo González, Alfonso de Al Arcos, muchas gracias, Oaxaqueño de Piel Morena, eh, muchas gracias a Pepe Luis, gracias a Marta Galicia y a las personas que sumen sus voces aquí en nuestras redes sociales con gusto y siempre estamos leyéndoles. Vámonos a la información, me voy a enlazar con mi compañero Luis Fernando Jarillo allá en el Zócalo de la Ciudad de México, porque eh, Marielena Ríos, recordemos, saxofonista, víctima de un ataque con ácido, ofreció hoy en este mediodía una conferencia de prensa ahí en la plancha del Zócalo capitalino para denunciar que su aca su caso no avanza con justicia. ¿Qué tal Luis Fernando? Cuéntanos, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Esta mañana la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz denunció que el gobierno de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia no han cumplido con la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en marzo de este año. María Elena Ríos es sobreviviente de tentativa de feminicidio. En 2019, a los 26 años, fue atacada con ácido por órdenes del exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien continúa prófugo de la justicia hoy en día. Eh, está por llegar a su fin el sexenio de, del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y la disculpa pública que recomendó la CNDH todavía no ha llegado. El estado de Oaxaca debe disculparse porque la fiscalía no elaboró un eh, protocolo de protección para María Elena Ríos, ni eh, eh, se coordinó con otras dependencias del Estado para brindar esta protección a ella y a su familia. Además, la saxofonista ha denunciado que las instituciones han condicionado su acceso a los tratamientos de salud y ha sufrido de violencia digital por parte del Estado. Escuchemos a la abogada de María Elena Ríos, Diana Cristel González Obregón. Que
10: siendo su de feminicidio, a unos días de terminar o concluir el periodo del gobernador de Oaxaca, no ha cumplido, ni tiene claridad con nosotros, principalmente con ella, como víctima directa, con su familia y conmigo como su abogada, de decirnos cuándo paga la disculpa pública, que no es un favor, es una obligación producto de una recomendación emitida por la propia CNDH, aquí está la abogada de la CNDH. ¿Cuándo, señor gobernador? Porque el día 28 teníamos agendado, ¿cierto?, a acudir a Oaxaca, y no tenemos ahora ni diálogo ni confirmación. ¿Cuándo, señor gobernador de Oaxaca, va a cumplir usted con la recomendación 2822 y darle una disculpa pública por omisiones graves y violaciones a derechos humanos en mi
19: representada? De Yanira, y es que el gobernador de Oaxaca y, y el gobierno en general han pospuesto la disculpa pública que es derecho que corresponde a María Elena Ríos, quien denuncia... Eh, que la administración saliente de Oaxaca es una de las más violentas hacia las mujeres en la historia. Escuchemos.
10: Y no es lo que solamente yo merezca, porque una si una disculpa pública me devolviera mi piel, si una disculpa pública detuviera a mis agresores y los sentenciara, pues bueno que me den la disculpa pública, porque es lo porque lo estoy solicitando porque la disculpa pública redignifica la vida de las mujeres. Esta permite aceptar y reconocer que Oaxaca sí es un estado feminicida. Esta administración es la más violenta desde hace 24 años y dejó un saldo de la, solamente del conteo que nosotras nos atrevemos a investigar a través de ustedes como medios de comunicación de más de 714 casos.
19: Más de 714 casos y eso sin contar con eh, los homicidios dolosos de mujeres que no se clasifican con feminicidios ni las desapariciones. Eh, y por su parte, la Fiscalía General de Justicia tampoco ha traído el caso de María Elena Ríos, que eh, fue una o parte de la recomendación que hizo la CNDH, la eh, abogada Diana Cristel eh, González, afirma que han hecho todas las acciones necesarias, sin embargo pues eh, no pueden hacer el trabajo que corresponde a las instituciones, en este caso a la Fiscalía General de Justicia eh, Escuchemos
10: Me estuvieron posponiendo esta disculpa pública hasta el día de ayer, 28 en donde tuve que mover una agenda desde hace tres meses que tenía planeada, me hicieron gastar en boletos de avión ida y vuelta a Oaxaca porque el gobernador no tiene porque la víctima, la sobreviviente, tiene que pagar para que le ofrezcan una disculpa pública. ¿Y saben cuál, cuál fue el condicionante de Alejandro Muray Hinojosa? Que estuviera presente la presidenta de la CNH, Rosario Piedra si no, no me daba una disculpa pública.
19: Finalmente, la saxofonista, quien ahora sigue estudiando, pese a la larga lucha que lleva por encontrar justicia, presentará el día de hoy una denuncia a la Fiscalía General de la República contra Alejandro Murat por la violencia económica e institucional que ha sufrido a lo largo de su proceso de búsqueda de justicia. Escuchemos.
10: Por eso quiero denunciar a Alejandro Murat, porque efectivamente hoy traigo una denuncia a la Fiscalía General de la República que se va a entregar el día de hoy por toda la violencia económica, institucional y de género que ese tipejo que ni nació en Oaxaca, que ni creció en México, hoy quiere gobernar, usurpar una silla de poder. A mí me han negado los tratamientos y me los han condicionado. Hasta el día de hoy me debe más de 150 mil pesos y de risa, porque eso no es nada a todo el saqueo que se llevó Alejandro Murat
2: de
19: Oaxaca. Y bueno, Deyanira, pues este es, es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando. Hay un caso que, por supuesto... Eh, para darle seguimiento ya todos este, todos este, todo este tiempo que eh, María Elena Ríos ha luchado porque se haga justicia y todo esto que nos platica es realmente preocupante, cómo pues le escatiman en sus tratamientos y efectivamente también una disculpa pública que no va a arreglar todo lo que ha pasado en cuanto a su salud y en cuanto a lo que sucedió a su rostro cuando le aventaron este ácido. Y lo que más se lamenta es que por parte de las autoridades que podrían hacer algo, podrían eh, llevar a cabo algunas acciones para generar justicia, no, no la haya y eh, sin embargo pues en los discursos políticos incluso se habla de reconciliación y demás hay intenciones políticas pero no se arreglan cosas que se van dejando y que pues están alejadas de la justicia y sobre todo pues cuando una mujer lo único que ha hecho es clamar esa justicia después de estos ataques que recibiera. Luis Fernández muchísimas gracias.
19: Así de, Yanira, y a todo tu auditorio, incluso, eh, y también uh -huh. algo que hay que puntualizar, es que eh, María Elena Ríos ha denunciado que la protección eh, federal que se le da, pues es solo de sus traslados de la Ciudad de México a Oaxaca, esto con eh, la excusa de que, pues, tus agresores son de Oaxaca, entonces solo corre peligro en Oaxaca. Es parte también de lo que denuncia María Elena Ríos el día de hoy. Bien. Hasta luego, Deyanira.
2: Terrible. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Hasta luego. Continuamos y nos vamos, ahora, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Litron nos acompaña en los controles técnicos. Es martes 29 de noviembre. Noticias.
1: Paola Ariza.
20: El gobierno de Reino Unido convocó al embajador chino en Londres, Seng Seng luego de que las autoridades chinas detuvieran a un periodista de la BBC, que según el medio fue golpeado y pateado por la policía, mientras cubría las protestas de este fin de semana. Miles de ciudadanos en China salieron a las calles desde el sábado para protestar contra la estricta política de cero COVID y pidieron más libertades, por lo que hoy el gobierno de Xi Jinping anunció que acelerará la campaña de vacunación contra las personas mayores y autorizó a los estudiantes universitarios que se encontraban confinados en los establecimientos a regresar a sus casas. Estados Unidos ha anunciado hoy una importante asistencia financiera para ayudar a Ucrania a enfrentar los daños causados por Rusia a su infraestructura energética. El anuncio se dará durante una reunión de la OTAN donde el jefe de este organismo, Jan Stoltenberg, ha dicho que Moscú busca utilizar el invierno como un arma de guerra y agregó que la organización está lista para seguir apoyando a Ucrania.
1: NATO is here. La OTAN está aquí. La OTAN está abierta y la OTAN está lista para defender cada centímetro del territorio aliado. En respuesta a la invasión de Ucrania en toda regla por parte de Rusia, estamos elevando la preparación de nuestras tropas y hemos duplicado el número de grupos de combate de la OTAN de 4 a 8. eight.
20: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, acusó este martes a un tribunal de ser un verdadero pelotón de fusilamiento al pronunciar sus palabras finales en un juicio por presunta corrupción en la licitación de obras públicas que debe emitir veredicto en los próximos días. En el juicio hay otros 11 procesados y Kirchner está acusado de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, considerado cercano a su familia. En Singapur, el Parlamento revocó hoy una ley contra la homosexualidad que databa de la época colonial y que era criticada como discriminatoria y estigmatizante para la comunidad LGBT. Dicha norma castigaba el sexo entre hombres hasta con dos años de prisión, aunque en la práctica ya no se aplicaba. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos y ahora entramos a este espacio de Fundación UNAM y que hoy hoy nos presenta al doctor Adalberto Santana, quien pues es eh, coordinador del Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes. Aquí hemos tenido oportunidad también de charlar con él como investigador del CIALC. Y bueno, pues ahora nos va a hablar del Foro 2020. Doctor Adalberto, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes, Yamira.
2: Qué gusto saludarle ahora en esta ocasión y en este espacio de Fundación UNAM. Pues, doctor, cuéntenos qué vamos a tener en este foro 2020, ya su novena edición, Diseñando el Futuro, porque se va a hablar en esta Mesa 5 de Cultura. Cuéntenos, doctor, por favor.
3: Sí, así es. Mire, el, 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 la Fundación UNAM, a través del foro 2020, junto con los consejos académicos de nuestra universidad y específicamente de nuestro Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes, tenemos organizado para el próximo 1 de diciembre, o sea, el próximo jueves a las 5 de la tarde, en el auditorio de posgrado de, de la Unidad de Posgrado de la Ciudad Universitaria, una mesa redonda. ...dentro del ciclo Diseñando el Futuro... ...dedicado al tema de la cultura... ...y ahí van a participar... ...tres destacados universitarios... ...la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz... ...quien es coordinadora... ...de la Igualdad de Género... ...de nuestra universidad... ...el doctor Francisco Martín Peredo Castro... ...quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...y la doctora María de la Mercedes Sierra también profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán. Ellos tres van a tocar tres aspectos fundamentales de nuestra cultura mexicana en nuestros tiempos y hacia dónde van estos aspectos de la cultura. Especialmente la doctora María de las Mercedes va a hacer una exposición relativa a los 100 años del muralismo y las perspectivas del desarrollo del moralismo en nuestros días. El doctor Francisco Martín Peredo Castro analizará el desarrollo del cine mexicano, por ejemplo, que tiene este año tan solo más de 254 producciones en lo que se ha generado en esa arte cinematográfica. Y la doctora Diana Tamara Martínez pues, va a analizar este tema tan medular de nuestros días como es la violencia por razón que se llama así por razones de género y ¿sí? tomando en cuenta que frente a este fenómeno debe darse la prevención la atención la investigación sobre un tema tan importante sobre las perspectivas de género de nuestros días estos serían digamos en términos generales los aspectos que se van a tocar en esta mesa de cultura como verá pues los tres tienen que ver con expresiones culturales de nuestro tiempo
2: Claro, por supuesto, como sabemos y siempre importante recordar cuál es este objetivo del foro 2020, que pues bueno entre otras cosas, pues siempre ha continuado con esto, este interés decía yo, ya la novena edición esto habla justamente de ese interés de abordar temas de vanguardia desde las diferentes áreas académicas, hemos tenido aquí distintas entrevistas que nos dan cuenta a su vez de quiénes son las y los expertos que participan en estos, en estos foros, una visión sobre todo que contribuya a sentar las bases del México del futuro ante la situación actual y bueno pues la cultura por supuesto es un punto muy importante en donde pues también se revisan conocimientos, eh, se abordan temas desde las diferentes áreas académicas, esto me parece muy enriquecedor doctor el que se vean desde diferentes áreas en este caso la mesa de cultura.
3: Y evidentemente que la cultura es el tema central de nuestros días porque se expresa en todas las manifestaciones de nuestra vida. Pero en el caso particular de esta meta, pues será sobre esos aspectos. Ahora bien, esto va a ser en el auditorio de posgrado, pero las personas que estén interesadas para asistir a esta meta y no puedan asistir ese día primero de diciembre para verlo, presencialmente en el auditorio, lo pueden ver de forma virtual conectándose a la transmisión que en vivo va a realizar la Fundación UNAM. Entonces, eh, las personas interesadas, estudiantes, universitarios, público en general, podrán acceder a la página de la Fundación UNAM y buscar entonces este ciclo de mesas redondas diseñando el futuro y en lo particular la mesa sobre cultura este primero de diciembre a las 5 de la
2: tarde. Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación abierta a toda la audiencia que nos está escuchando para que ya sea de manera presencial o a través de estas redes sociales de Fundación UNAM se puedan conectar ya esto el próximo jueves 1 de diciembre, ya vamos a estar en diciembre doctora, empezar bien, empezar bien el, el último mes del año.
3: Y ha sido casi ya para acabar el año, y evidentemente son de los grandes temas de la realidad de nuestro tiempo, ¿sí? sobre todo el tema del género, uh -huh. los 100 años del muralismo y de la producción cinematográfica de nuestro país. Entonces, son temas medulares de la cultura mexicana e incluso
2: mundial. Muy bien. Pues, doctor, como siempre, nuestro agradecimiento. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Que tenga muy buena tarde.
3: Muchas gracias a usted de Yanira y Arras Universidad.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues fue el doctor Adalberto Santana, eh, quien es coordinador de este Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, y no se pierdan este eh, esta mesa de cultura, ya como bien nos dijo el doctor, donde se hablará de estos caminos hacia la igualdad de género, seguir, seguir hablando de ellos, seguir identificando justamente todos esos caminos. Ahí la doctora Tamara Martínez Ruiz estará hablando del tema, eh, el doctor Francisco, Martín Peredo Castro, que, bueno, es excelente profesor también ahí en ciencias políticas, que pues de cine, sobre todo su área, la cultura cinematográfica en México, qué decir de esa cultura cinematográfica en el país, panorama del siglo XXI y pues también la participación de la doctora María de las Mercedes en la gestión del patrimonio cultural y la conservación de la obra de arte, así que ya tienen ahí todas las coordenadas para que puedan escuchar este evento o acudir de manera presencial y el moderador pues es quien nos habló hace un momento, el doctor Adalberto Santana y pues así Fundación UNAM refrenda este compromiso con la universidad sostiene la riqueza que nos ofrece nuestra alma mater que es y será punto siempre de partida para reflexiones y acciones que conduzcan a la construcción de una mejor sociedad y recuerden las redes sociales de Fundación UNAM así las buscan en Facebook en YouTube como Fundación UNAM ahí está su página también que se pueden encontrar eh, pues todo lo que se hace desde esta Fundación UNAM y todos los objetivos que hay los apoyos, cómo ayudar también y siempre pues se trata de eso, de colaborar. Bien, pues vamos ahora, vamos ahora con los poetas errantes.
21: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Mi corazón, alcanzando el tuyo es. Destino decidido, escúchame. Poetas
1: errantes.
2: Bien, pues estamos ya en esta, en esta sección de Poetas errantes y hoy nos acompaña Julio II, ya está en la línea telefónica y te saludo con mucho gusto. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Me escuchas? No, no nos está escuchando Julio. Julio II, ¿estás por ahí? Bueno, algo, algo sucede, en un momentito más retomamos la comunicación con Julio para que nos platique de lo que habíamos adelantado, ese título de su cápsula Señal Cósmica, para que él mismo nos diga de qué trata quienes participan. Ya estás ahí, Julio Segundo. ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, muy bien, eh, ¿cómo están por allá? Muy bien también, muchas gracias. Pues cuéntanos de esta Señal Cósmica, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy, Julio?
22: Pues la cápsula de hoy se llama exactamente Señal Cósmica y se basa principalmente en, en una obra, o pues sí, en la obra de Ernesto Cardenal que se llama Cántico Cósmico, en el que describe eh, el origen del universo al mismo tiempo que lo relaciona con la historia de Nicaragua, de dictaduras y, y de su historia, ¿no?, sobre su origen. Y pues también por mi afición a la astronomía, esta uh -huh. cápsula es un breve relato de un astrónomo que busca señal de vida inteligente en, en el espacio, en las estrellas, y tal y como sucede en la realidad con, con estos proyectos, y finalmente recibe una señal, tal y como sucede en, en la película que hacemos referencia de cada Sagan el contacto. En este caso es una voz en la cápsula, pero sobre todo se basa principalmente en la obra de, de Ernesto Cardenal, el cántico cósmico, ya que él habla exactamente del origen, de la teoría del universo y sobre su futuro y desarrollo. Pues en este guión escucharemos un poco de su poesía y, y este breve relato del astrónomo.
2: Muy bien, Julio. Pues si te parece bien, vamos a escuchar esta cápsula. Dejemos correr esta historia y regreso contigo. Muy bien, gracias. Adelante.
13: ...mirando este cielo estrellado tan callado... ...y sin embargo... ...poblado de millones de civilizaciones.
18: El astrónomo... ...aún tenía esperanzas de encontrar vecinos en las estrellas... ...a pesar de que no daban ninguna señal.
13: Supongamos que son varios millones de civilizaciones... ...en este momento en la galaxia. ¿Cómo sintonizar la estrella correcta?
18: Un día... Sus radiotelescopios captaron una señal que, sin duda, era evidencia de inteligencia extraterrestre. Según la computadora, el primer mensaje de un vecino espacial.
21: ¿Quién eres y dónde has estado?
18: El astrónomo creyó que solo era una broma, pero la computadora tradujo otro mensaje.
21: Tenemos poco tiempo. Las galaxias se alejan cada vez más de nosotros y estaremos cada vez más aislados, el espacio más vacío cada vez y cada vez más
13: frío.
18: Ahora fue el astrónomo quien respondió,
13: eh, ¿Quién eres y a dónde vas?
21: Somos la inquieta república del laberinto de los planetas, en lucha feroz hacia el desierto libre del cielo. Polvo somos!
18: El astrónomo insistió,
13: ¿A dónde vas?
21: Allá arriba llaman las estrellas Invitándonos a despertar Salir al cosmos Tenemos poco tiempo ¿Tienes más preguntas?
13: ¿Eh? ¿Por qué poco tiempo?
21: ¿Por qué es negra la noche? Por la expansión del universo Si no, todo el cielo brillaría como el sol Y no habría ninguno para ver esa noche
13: ¿Y las galaxias hacia dónde van?
21: En expansión como el humo dispersado por el viento Este constante fluir de la luz a las tinieblas Del amor al olvido
13: Debes saber mucho del universo y de las estrellas
21: Nacían, crecían y morían las estrellas Y la galaxia fue tomando forma de flor Como hoy la vemos en la noche estrellada Nuestra carne y nuestros huesos Vienen de otras estrellas y aún tal vez de otras galaxias, somos universales y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otras galaxias, de las estrellas somos y volveremos a ellas. El
18: astrónomo pensó,
13: no, básicamente estamos hechos de bacterias,
18: no pudo ocultar su espanto cuando también sus pensamientos recibieron una respuesta.
21: ...primitivos inteligentes, grandes fieras
13: con alma. ¿Será que la inteligencia artificial es el siguiente estado? ¿Somos los humanos tan solo máquinas para fabricar máquinas mejores que nosotros?
21: La Tierra giró cinco mil millones de años hasta adquirir conciencia. Cinco mil millones de años solamente. Hasta cabraran en el hombre los ríos y los vientos... Y fuéramos conciencia del basalto y de los álamos Conciencia sufriente Tenemos poco
13: tiempo ¿Qué, ¿Qué es el tiempo?
21: El tiempo es flecha en una sola dirección Del pasado al futuro Del calor al frío Del pasado caliente al futuro frío
13: Debe haber algo detrás de ese muro negro Algo más allá del universo
21: Eso es lo que tratábamos de escuchar ...cuando recibimos tu mensaje.
13: ¿Mi mensaje? ¿Qué descubrieron? ¿Qué escucharon?
21: La música de las esferas. Un universo armonioso como un arpa. El ritmo son tiempos iguales repetidos. El universo es música. Somos notas de la misma música. Sinfonía del universo. La creación es un canto. La creación que no ha terminado todavía.
18: La computadora y todo su equipo se apagaron. Los mensajes y datos seguían ahí, pero ya nadie respondía. El astrónomo seguía asombrado mientras los teléfonos no paraban de sonar. Los gobiernos del mundo querían escuchar la música de las esferas.
2: Bien, pues todo, todo un viaje, Julio segundo, muchas gracias por esta cápsula que nos hace este recorrido que nos transporta, y como bien dices, el tiempo que es flecha, pues muchas gracias, muchas gracias ahí por, por traernos esta, pues esta ficción, eh, esto que nos ayuda también a, pues eh, a viajar contigo a través de esta cápsula, Julio.
22: Y gracias a ustedes y sobre todo gracias a mis compañeros que me ayudaron a construir esta cápsula, a Sergio que es nuestro editor o productor, a Vania y a Pablo que me ayudaron con las voces y sobre todo a la maestra Romo que insiste en, en pues, guiarnos por este camino de la poesía o de las letras.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Por aquí ya les llega un saludo. Diana E. dice mi sección, eh, que la sección que más me gusta. Les manda muchos saludos. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por traernos este trabajo como cada martes y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Julio segundo como parte de Los Poetas Errantes en este espacio Los Martes por esta hora más o menos. Muchas gracias y continuamos.
13: Esta es una producción de Poetas errantes, unidos con la poesía y el corazón.
21: Algo en ti me es muy
2: Bien, pues continuamos y ahora estamos ya en esta sección de literatura para hablar de libros, para hablar de recomendaciones, como lo hacemos cada martes en este espacio. Y bueno, pues decíamos que ya está la Feria Internacional del Libro a todo lo que da y hay muchas actividades y por supuesto también presentaciones, discusiones, debates y todo lo que nos genera también pues estas posibilidades de leer y gracias a esas lecturas poder tener más conocimiento y poder eh, generar un mejor mundo eso es lo que lo que siempre lo que siempre esperamos gracias a el conocimiento y todo lo que nos dan los libros que es mucho más eh, Alfonso Núñez Alonso Núñez perdón Alonso Núñez nos acompaña hoy él eh, colabora en el área de proyectos digitales de la dirección de literatura y fomento a la lectura y hoy nos acompaña en esta sección justamente para hacernos algunas recomendaciones antes que otra cosa Alonso te saludo con mucho gusto Muy muy buenas tardes.
12: Hola, hola, buenas tardes. ¿Se va a bien?
2: Te escucho perfectamente.
12: Muchísimas gracias por, por este espacio.
2: Pues gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos y recomiéndanos aquí libros, lo que quieras recomendar en este espacio de literatura.
12: Bueno, pues yo ahorita traigo dos recomendaciones. Estuvo medio difícil porque hay, hay, mucho, hay mucho que leer. Uh -huh. Pero eh, pues mi primera recomendación sería... Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Arkady y Boris Strogatsky. Eh, ellos eh, también son los autores de otros libros como Stalker, Técnica al lado del camino, Este el lunes comienza el sábado, etcétera, uh -huh. pero eh, bueno, este libro tiene dos ediciones, además, está es más o menos accesible, según yo, está en la, en la editorial española Gigamesh, y en México está publicado por el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. y, pues, eh, es un libro de ciencia ficción, eh, en el que, eh, sin, sin hacer mucho spoiler, sí. eh, básicamente es una... Eh, es una novela de, eh, de capa y espada, de ambiente medieval, pero tiene aquí el giro de que los protagonistas eh, son vienen de una sociedad, de, de una humanidad ultra avanzada, futurista, que lo que hace es estudiar planetas en los que también se desarrolló la raza humana, pero van en un momento civilizatorio anterior, y entonces... Eh, se infiltran para estudiar los fenómenos históricos. Lo interesante de este libro es que prácticamente es una especie de respuesta, un poquito, un, un poco de réplica, a lo que planteaba eh, Isaac Asimov en su uh -huh. famosa fundación, porque ellos eh, como que sentían que Asimov lo que hacía con fundación era volver muy científico, muy aisladas las... Eh, los fenómenos históricos, ¿qué es para Lo que trata eh, fundación básicamente es eh, un, un es el, la el, 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 el historia del Imperio Romano, pero a eh, nivel este galáctico. Uh -huh. Pero entonces eh, ellos sentían que reducía demasiado las cosas, la historia a eh, a fenómenos pues científicos que se pueden medir, que se pueden calcular y se pueden predecir. Y entonces ellos escriben esta novela prácticamente como una respuesta porque aquí se aborda el problema de que siguen siendo personas las que protagonizan estos fenómenos eh, históricos y es la problemática de si se debe de intervenir o no al analizar las cosas desde un punto de vista eh, científico en general humanístico eh, social entonces eh, creo que es una es una novela muy interesante es muy es muy ligera, sin por eso dejar de tocar temas muy eh, pues muy importantes todavía, como como son, como son las grandes obras que eh, siguen siendo vigentes todos los temas que toca. Entonces, si alguien aquí es fan de la ciencia ficción, uh -huh. pues le pueden dar una una checada a esta obra de Qué difícil es ser Dios, de los uh -huh. hermanos trugas
2: como dices, pues vigente, sí, efectivamente, este este libro que salió en 1964 de estos escritores y que, pues bueno, como bien nos dices, ciencia ficción, quien le guste, pues pare oreja y ahí les dejamos esta recomendación. ¿Cuál es tu segunda recomendación para este día, Alonso?
12: Mi segunda recomendación es, sería, me quiero ir, quiero aprovechar este espacio para recomendar también otro tipo de narrativas, en uh -huh. este caso narrativa gráfica, eh, lo que eh, por fortuna cada vez se le da más más importancia más espacio para su difusión y entonces vengo aquí a recomendar también eh, el atelier de sombreros de bruja de Shimome eh, perdón de sí, kamome eh, shirahama uh -huh. es un manga es un, es un cómic japonés eh, también lo encuentran como Atelier of Witch Está publicada en español tanto por la editorial Milky Way en España y en México está por Panini. Entonces es fácil de conseguir. Eh, esta pareciera una historia eh, pues medio cliché, la típica escuela de magia, para este, en este caso para niñas. Pero aquí lo que sucede es que... Eh, es una es una historia sobre todo sobre el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza entonces yo personalmente considero que cualquier persona que se dedique a la enseñanza o que sea estudiante de algo eh, pues le puede llegar de alguna manera esta obra uh -huh. eh, sin una vez más sin hacer mucho spoiler eh, básicamente trata de una niña que entra al mundo de la magia en un mundo de por sí fantástico entra a este mundo de la magia y eh, pero por por un mal uso que le dio a la magia pero el punto aquí es que ella descubre que los las personas que pueden usar la magia lo lo venden como si solo ellos fueran los privilegiados que pueden o sea como algo con lo que se nace pero ella lo que descubre es que todo el mundo puede hacerlo si se tienen las herramientas eh, resulta que toda la eh, parte del asunto es como medio fachada y en realidad Técnicamente cualquier persona podría tener acceso a estas capacidades. Entonces es una obra que también, por un lado, eh, es esto que digo, de analizar los procesos, de en qué consiste aprender y en qué consiste enseñar y qué tan qué tan poco diferentes son en realidad. Eh, pero también es una obra sobre, que analiza el asunto de los privilegios, sobre quiénes deciden quién tiene la capacidad para hacer algo y quién no. Uh, obviamente de que obviamente siempre es muy fácil eh, opinar cuando se está del lado de los de los ganadores entonces eh, esta junto con qué difícil es ser Dios uh -huh. considero que son también grandes obras porque son obras que yo bueno yo personalmente considero sí. que una gran obra es eh, es aquella que plantea preguntas más que ofrecer respuestas entonces porque las las respuestas Cambian conforme pasa el tiempo, dependiendo del contexto histórico, social, etcétera van a depender cultural, las de respuestas siempre van a variar, pero las preguntas siempre están ahí. Entonces, eh, estas son obras que plantean preguntas y no te dan una respuesta específica, te dejan a ti pensando esto. Entonces, estas serían como las obras que yo recomendaría.
2: Muy bien, pues aquí las dejamos para el público, Qué difícil es ser Dios y Sombrero de Bruja, ¿verdad?, muy bien, bueno, pues ahí en nuestras redes sociales también estos títulos para que puedan verlos y que también pues se animen por esta lectura, si es que como ya nos dijiste nos diste una muy bien una 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 síntesis, una sinopsis muy muy breve sin eh, sin adelantarnos mucho de qué va exactamente. Pero pues ahí está estas recomendaciones que nos haces Alonso Núñez en este día martes. Muchísimas gracias. Algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos?
12: Eh, no, sería todo. Muchas gracias por, por este espacio y pues para lo que se les ofrezca aquí estoy.
2: Claro que sí. En otra ocasión, ojalá que nos puedas recomendar otras lecturas.
12: Claro que sí, muchas
2: gracias. Gracias a ti, hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Bien, muy tarde. Igualmente, Alonso Núñez, gracias. Bueno, pues él colabora en el área de proyectos digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Dos con cuarenta y seis minutos y el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino se celebra en Naciones Unidas un día como hoy, 29 de noviembre, por la importancia de esta fecha para los palestinos. El 29 de noviembre de 1947 se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas un Estado judío y un Estado árabe mediante la Resolución 181. Vamos a escuchar esto que al respecto nos preparó Margarita Castillo, que es un poema sobre, justamente, sobre este tema. Tu pelo. Mahmoud Abu Hasha Ash.
4: tu pelo es oro sembrado por el viento y con el telar del sol mi corazón relincha como un caballo doliente tu pelo es oro y necesita un broche de luz pero el oro está enterrado en mi país y si existiera ese país el oro sería fácil para ti tengo flores y palabras de amor como el vino, que se ha guardado en vasijas de barro. Para ti, tengo miel de rosas de las abejas de la poesía. Soltaré tu pelo para que caiga como trigo en el mortero del sol. sonrisa de tu hermosa cara es una estrella en el cielo del prisionero.
11: <música>
4: tu pelo. Mahmoud Abu Hasha Ash.
2: Gracias a Margarita Castillo y bueno pues ahí esta resolución que hablábamos 181 que eh, recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina que se encontraba en esos momentos bajo administración británica y bueno pues vamos a, tenemos un par de minutos antes de irnos a Cultura y los aprovecho para mandarle saludos a quienes nos están escribiendo como Armando Cruz, nos dice buen día, muy diferente el tema de la cápsula de los poetas errantes con esa pregunta Permanente si habrá vida en otros planetas Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos Gracias Armando Cruz por tu comentario También eh... Muchas gracias aquí al Zarco por sus comentarios, gracias a Chris Morris, muchas gracias también, le mandamos saludos, Thomas Time, a Paloma G. Guzmán, a Doris Morales, le mandamos saludos y por y, y, y también quiero comentarles que la UNAM, eh, ahorita que leía Doris eh, Morales, me acordé que hay un anuncio que hacerles y que es que la UNAM se une al circuito de exhibición de Pinocho de Guillermo del Toro, que se proyectará en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y en el, el Cinematógrafo del a partir de mañana, 30 de noviembre, con funciones dobladas al español y en su versión original en inglés también, con subtítulos en español. Así que no se la pierdan, les hacemos esta invitación para que a través de estos recintos universitarios puedan también eh, conocer esta, esta nueva película de Guillermo del Toro, Pinocho. Diana E., también muchos saludos. Marco Fernández, Lourdes González y Diana E., que ya decíamos, manda saludos aquí a a poetas errantes. Y nuestros amigos y amigas de Fundación UNAM también, siempre muchas gracias y muy agradecidos por estos, estas eh, conversaciones que nos permiten. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Cultura
4: RU.
9: Seguimos con la información desde la Feria Internacional del Libro de eh, Guadalajara. Esta tarde me encuentro en el stand del Madía y para hablarles de un libro que se presenta en el marco de esta edición número 36. Se trata de Punto de Cruz de Jasmina Barrera, escritora y editora. Jasmina, qué gusto encontrarte en estos pasillos, en esta edición ya totalmente presencial. Y bienvenida a este espacio radiofónico.
23: Muchas gracias Tamara, un gusto estar con ustedes.
9: Oye, eh, más tarde hoy vas a presentar eh, este, este libro y para empezar a hilvanar estas historias me gustaría que nos platicaras pues del título, ¿no? Punto de cruz, ¿por qué abordar eh, el bordado? ¿Por qué hablar del bordado?
23: Pues este libro tiene dos historias de comienzo, una de ellas es me invitaron a un congreso de escritores jóvenes en San Luis Potosí me pidieron que escribiera algo y yo escribí un pequeño ensayo fragmentario sobre costura, bordado, que disfruté mucho escribir y que sentí que daba para más, pero bueno ahí se quedó y luego hace tres años empecé a escribir esta historia de tres amigas y es una historia que empezó, después ya no, pero al principio estaba muy basada en mis propias experiencias y sobre todo de la adolescencia, yo hice una investigación en mis... Eh, documentos de esa época, correos electrónicos, cartas, todo lo que encontré y ahí fue que me acordé o quizás me di cuenta de la importancia que había tenido el bordado para mi comunidad de amigas en ese momento regresé a este otro bordado, empecé a investigar más sobre el bordado me fascinó el tema, me di cuenta de, de, del, del impacto y el alcance que ha tenido el bordado en diferentes comunidades de mujeres, en diferentes latitudes y en diferentes tiempos y entonces decidí... Eh, bordar estos fragmentos del ensayo con los fragmentos de la historia de estas amigas para hacer esta especie de libro colcha. <risa> Oye,
9: hablando justo del bordado... El bordado une, ¿no? Es, es un acto de comunión, digámoslo así. Muchas personas eh, no, lo, no lo denominan como un arte, sino una artesanía. Me gustaría que nos platicaras justo de esto, porque también en tus libros abordas el arte, ¿no? De hecho, una de estas tres amigas, eh, pues también es un, un tanto experta en arte. Entonces, me gustaría que nos platicaras, pues, cómo justo eh, hacerlo como un acto comunitario, cómo fue para ti, qué significó para ti. Ahora mismo que te estoy viendo a los ojos, veo también tu vestido que tiene un bordado, entonces creo que tiene un significado importante también en tu vida.
23: Sí, bueno, el bordado es una herramienta que ha posibilitado distintos lenguajes y dentro de uno de esos lenguajes es el arte, ¿no? El bordado a veces es un hobby, a veces es un medio de expresión, eh, a veces es un, una decoración, pero a veces también es un arte y, y todo eso con lo que colinda el bordado me interesaba a mí, eh, incluido por ejemplo la literatura, algo que hice en el libro también fue seleccionar ciertas escenas literarias donde aparece el bordado, eh, pero también por ejemplo cómo el bordado tiene que ver con la medicina, cómo la costura eh, nos sirve para cerrar heridas eh, y eso de manera metafórica es algo que atraviesa el libro entero. Eh, bueno, el, el bordado en México además, tiene un papel muy importante en distintas comunidades donde eh, tiene que ver con mitologías, con simbologías, eh, con jerarquías sociales. Eh, para cada comunidad el bordado es algo distinto, que se expresa con distintos materiales, eh, que tiene una tradición muchas veces antiquísima y que sin embargo va innovando, no es una tradición viva. Entonces, bueno, se podría hablar del bordado infinitamente y, y en particular en un lugar como México.
9: Por supuesto, oye también platícanos de, de los otros ejes temáticos, la amistad, eh, la adolescencia que justo es una etapa que uno adolece y que además eh, es cuando vas eh, experimentando muchísimos cambios en tu cuerpo, en la parte de identidad, es donde a lo mejor también pues justo la amistad se hace eh, entrañable ¿no? También hablas de las pérdidas, eh, eh, a, abordas de la muerte también, ¿no? O sea, no, vaya, así inicia toda esta historia de estas amigas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hablar de la adolescencia también? Como también, eh, pues en esta parte creativa de los personajes, ¿no? Eh, darles propia, vida propia.
23: Pues sí, para mí era muy importante hablar de la amistad y como dices de la amistad en la adolescencia porque bueno, es un momento en que para empezar pasamos mucho tiempo con las mismas personas en la escuela, eh, estamos muy cerca y es un, un momento en que se está definiendo nuestra identidad y eso pasa muchas veces por encontrar las cosas con las que nos identificamos, la música que escuchamos, los libros que nos gustan, cómo nos vestimos eh, y también las personas que nos acompañan, las personas que elegimos para que nos acompañen, determinan mucho, creo yo, de las personas en las que nos convertimos, quizá ya para el resto de la vida, no seguimos cambiando, pero hay, hay cosas ahí eh, de, de mi amistad con, con mis amigas en la adolescencia que me marcaron, yo creo que de manera definitiva. Eh, también era importante para mí hablar en particular de la historia de estas chicas en cierto momento de eh, los 2000 eh, en cierto sector de la clase media mexicana eh, donde la adolescencia que es un momento tan sensible ¿no? porque está cambiando nuestro cuerpo, estamos cambiando nosotras eh, y todo lo que nos, nos atraviesa nos, nos impacta de manera particular ¿no? eh, incluidas las violencias que estaban muy presentes en, en esa época de mi adolescencia eh, que tienen que ver con, con violencias machistas que quizá yo en ese momento no lograba identificar porque no tenía el material, no tenía el lenguaje para hacerlo y este libro es un libro eh, que en retrospectiva se acerca a ese momento eh, con las herramientas que ahora sí tengo para verlo de cerca, para, para entender cosas que no podía entender, eh, intuiciones que tenía... Y, y darles un nombre y, y acomodarlas eh, y procesarlas y eso pues era para mí muy muy importante también Jasmina en este
9: ejercicio justo de, de retrospectiva eh, los años van pasando justo no la experiencia eh, va aumentando vamos teniendo más material como bien lo mencionas qué qué nos compartirías Además de, de lo que haces en este libro, como escritora de otras tantas historias, ¿no? ¿Cómo se ve la jasmina de este 2022 a comparación de hace algunos años cuando era jasmina adolescente?
23: Pues la verdad es que yo estoy muy agradecida por todo lo que me ha, ha dado la vida. Eh, estoy muy contenta con, con, con haber logrado dedicarme a lo que me gusta que es principalmente leer eh, y luego escribir, y con la comunidad de, de personas de la que me he rodeado, porque estar aquí entre ustedes, entre estos libros, eh, con esta editorial que me publica Almadía, que siempre me ha hecho sentir eh, en casa, cobijada, apoyada, eh, con mis compañeros de de la editorial Antílope, que son mis mis compañeros de ruta y, y con mi familia, eh, es algo que no puedo, no puedo terminar de, de agradecer. Y además también me siento muy afortunada porque veo, eh, veo cómo ha cambiado el mundo en estos años de la adolescencia para acá. Eh, hace simplemente siete años yo me movía por este mundo de la literatura con, con miedo, con... Eh, con violencias y creo que las cosas están cambiando creo que no al ritmo que deberían pero pero es más fácil me parece a mí ahora para las mujeres en el mundo de la literatura es más fácil y, y pues lo agradezco mucho y cuando veo a esa chica adolescente eh, todas esas cosas que padecía y que no podía entender pues la veo con mucha compasión eh, y eso con agradecimiento.
9: Jasmina, pues eh, hoy vas a presentar este libro eh, a las 7 de la noche en el área internacional, así que deseamos que sea una presentación exitosa y por supuesto también celebramos que ya podamos reunirnos en este espacio, como bien lo mencionas, entre libros. Y pues nada, algo más que, que quisieras, no sé, decirle al auditorio de Radio Unam que esta tarde te escucha.
23: Pues gracias y, y que disfruten. Los libros si están acá en la fil, que, que se lleven muchos y que si no, pues allá en México también hay muchos libros que vayan por alguna obra para Navidad, que compren libros en Navidad. Y que, y que regalen punto de cruz, ¿no? Que sea un buen pretexto. Pues mira, yo no me atrevo a decir eso, pero si tú lo dices, <risa> yo lo <digo>. bien.
9: <risa> Jasmina Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y pues nada, de Deyanira
2: regreso contigo a la cabina allá a Radio UNAM. Gracias y hasta mañana. Nos vemos con, nos escuchamos por supuesto con más información de la FIL Guadalajara. Por lo pronto, pues hemos llegado al final de esta emisión de martes 29 de noviembre del año 2022. Agradezco mucho su sintonía y mañana tenemos una cita aquí a la una de la tarde. Gracias, muy buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó.